1: Ce n'est pas un train ordinaire. À son bord, des tonnes de fruits et légumes en provenance d'Espagne, du sud de la France et du Maghreb. Il reliait toutes les nuits la ville de Perpignan dans le sud à Rungis, en banlieue parisienne, ce que Zola aurait appelé le nouveau ventre de Paris. Depuis deux mois, le train des primeurs ne siffle plus. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de nous intéresser à un fiasco bien français, en plein débat sur le réchauffement climatique. On l'appelle le train des primeurs, mais depuis deux mois, il a tout d'un train fantôme. Chaque soir, depuis 40 ans, une locomotive tirait 25 wagons réfrigérés emplis de tomates, de melons, d'aubergines à destination de Ringis, l'énorme marché international chargé de fournir notamment tous les métiers de bouche de la capitale. Mais depuis mi-juillet, le train est à quai. Il rouille sur une voie de garage à Nîmes, remplacée par des camions pas vraiment dans l'air du temps. Denis Silbert, enquêteur aux Échos, s'est intéressé à ce sujet hors normes pour le quotidien. Comment en est-on arrivé à remplacer un train de 25 wagons peu polluants par une myriade de 50 camions Ma première réaction passée, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur ce train, pas comme les autres.
0: C'est vraiment un train pas comme les autres, oui. C'était le seul train spécialisé de fret euh, de produits périssables qui restait en France. Voilà, il s'est arrêté euh, piteusement à la mi-juillet parce que la SNCF a dit à ses clients que, à ses deux clients, qu'il leur restait que c'était plus trop la peine de continuer à travailler. À ces prix-là. C'est un, un train qui circulait tous les jours, hein, c'est ça circulait tous les jours, six jours sur 7 euh, Alors, historiquement, à la grande époque, il y en a eu quatre par jour qui partaient de Perpignan vers Rungis, sur la même ligne, euh, puis trois, puis deux. Et puis là, il s'agissait de sauver le dernier et le dernier euh, n'a pas été sauvé. Pour bien comprendre, hein, c'est ce train-là qui amenait vers la
1: capitale des tonnes et des tonnes de produits euh, d'agriculture chaque année vers Paris hein.
0: En fait, oui, c'est un héritage du passé. Il y a eu depuis très très longtemps des trains plutôt euh, la vallée du Rhône, Cavaillon, Orange, etc. Mais là, c'est un peu la, la transplantation du même produit. Alors là, dans les années récentes, il s'agissait plutôt de produits importés. Grande majorité, euh, Espagne et Maroc. Mais enfin, ça avait quand même un avantage, c'est que ces produits, quand ils arrivaient à Perpignan, après ils montaient jusqu'en région parisienne, par le rail, et non pas par la route comme euh, actuellement.
1: C'est peut-être un des derniers voyages du train des primeurs. Depuis 40 ans, chaque jour, ce train dessert ringit sans fruits et légumes. Aujourd'hui, ces jours sont comptés. Denis, pourquoi est-ce que la SNCF va arrêter d'exploiter cette ligne
0: Je crois que c'était une ligne trop difficile à rentabiliser. Il y avait un gros problème à la fin sur le retour, parce que pour la descente, il n'avaient plus rien à mettre dedans, puisqu'ils avaient un client de la grande distribution qui leur a fait défaut, qui a préféré la route. Et donc... Euh, il fallait trouver une solution et pour moderniser, enfin acheter des wagons entièrement nouveaux, il, il, ça coûtait à peu près 30 millions d'euros. De, que les deux clients euh, n'ont pas voulu payer, d'autant plus qu'on leur a annoncé ça très à... Ce
1: C'est pas une somme euh, si importante que ça, 30 millions
0: bah, Ramener au prix des courgettes aussi, peut-être. Mais Le, le train il est facturé 30 000 euros à peu près par, par aller-retour aux deux clients. Et le train typique faisait euh, 23, 25 wagons. Et là, à la fin, il en faisait quelques-uns. Et c'était le même prix, qu'il soit à moitié vide ou à moitié plein ou totalement plein, c'était le même prix.
1: On comprend qu'effectivement, pour les, les clients, euh, ça posé pas mal de questions sur le coup. Et ce qui est
0: ahurissant, Denis, c'est qu'à la place, maintenant, ce sont des camions qui circulent. Alors déjà, la grosse partie du trafic de fruits et légumes de du marché Saint-Charles de Perpignan, qui est un gros marché spécialisé, le plus grand d'Europe, qui ne fait que ça, déjà la plus grosse partie des trafics passe par la route. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il y en a encore plus, et il y en a même 100%.
1: À 16h30 hier, le train pour Angis est parti à l'heure, et comme lundi, il était vide. Ahurissant, confie Michael Munier, il est conducteur du train des primeurs et porte-parole des cheminots. On promène des wagons,
2: voilà, c'est le nouveau chemin de fer, c'est totalement une hérésie, c'est incompréhensible.
1: Alors depuis mi-juillet, le, le train donc, ne roule plus, ou en tout cas il ne roulait plus.
0: C'est vrai ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage de RTL, il a continué de rouler à vide Oui, c'était euh, bah, l'engagement de la ministre. Elisabeth Borne a dit euh, « ce train continuera à rouler ». Après, elle a dit « ce train continuera à rouler tant qu'il y a des marchandises à mettre dedans ». Donc il y avait une petite ambiguïté. Euh, et puis, il a fallu trois jours pour l'arrêter. Il a fait trois jours. Euh, et puis, on a arrêté la mascarade assez vite parce que ça devenait complètement ridicule. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus euh, durer comme ça.
1: C'est aussi ce que vous écrivez dans, dans cette enquête pour les échos. Si rien n'est fait, l'autoroute du soleil verra défiler quelques 25 000
0: camions supplémentaires par an supplémentaire. Ça paraît énorme. Et puis, en fait, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se fait déjà. Parce que finalement, l'autoroute, l'A9, quand on est entre Narbonne, Montpellier, Marseille, enfin, c'est déjà un trafic considérable. Donc là, là, on se demande un peu où est la limite. C'est une aberration écologique. C'est une aberration écologique. En plus, on se dit que quand on ajoute le salaire des chauffeurs, le prix du gasoil, le prix des péages... Contre un train qui est de plus de 40 ans, qui est largement amorti, on se dit économiquement, c'est assez curieux. Euh, et ben, les, les transitaires sont pas idiots, les chargeurs sont pas idiots, ils ont fait leurs calculs et, et malgré tout, euh, c'est encore plus intéressant. Pourtant, le, le train de fret a quand même des avantages, je ne parle même pas de l'aspect écologique. Oui, la ponctualité, en principe, en principe, elle est meilleure que celle de l'autoroute. Mais là, apparemment, ce n'était pas tellement le cas. Il y a des, gens, des, des cheminots là-bas, à Perpignan, qui vous disent euh, le train, un jour, il partait, un jour, il ne partait pas. On sent que ce n'était pas euh, le TGV, le mieux géré de France. Quoi.
2: Personne ne se résout à ce que les marchandises transportées par ce train passent du rail à la route. Ce sont 138 000 tonnes de fruits et de légumes qui ont été transportées par ce train en 2017. Et ça serait totalement contraire à l'objectif de relance du fret ferroviaire de ce gouvernement.
1: On vient d'entendre Elisabeth Borne, elle était alors encore ministre des Transports à l'Assemblée nationale, avant de devenir, quelques jours plus tard, ministre en charge de la transition écologique. Elle a ajouté que le seul avenir possible, c'était celui d'une desserte par le train. Pour le gouvernement, c'est vraiment un dossier sensible
0: oui, c'est devenu ultra symbolique, parce qu'en fait, il euh, y a quand même d'une part les suites du Grenelle de l'environnement, puis maintenant la loi sur les mobilités qui, qui, qui est passée au Parlement. Donc euh, vraiment, là, c'est ce qu'on appelle un report modal euh, à l'envers. C'est-à-dire, normalement, le report modal, c'est du trafic de la route vers le train. Et là, c'est vraiment l'inverse qui s'est passé de façon presque accidentelle. Donc ce dossier est devenu très symbolique, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution. C'est difficile, mais euh, tout le monde y réfléchit en ce moment. Et, et le train, ça sera la solution il bah, y a beaucoup de gens qui réfléchissent à une solution de transport combiné, c'est-à-dire plus un train spécialisé comme euh, actuellement, mais des caisses mobiles que l'on charge euh, sur un wagon euh, plat. Euh, et donc, il y a une semi mort qui l'accompagne à l'aller et au retour pour faire les premiers et les derniers kilomètres. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, les projets, c'est plutôt à Valenton, en Val-de-Marne, qui est à 15 km de, de Rungis. Et donc, ça fait une rupture de charge. Et ce pas génial au point de vue... Euh, au point de vue horaire, parce que les horaires sont très importants à Rangis. Le pavillon des fruits et légumes, il ouvre à 3h30. Si la marchandise n'est pas là, on achète celle qui est venue par camion, on achète autre chose. On ne va pas attendre deux heures que le train arrive. Ça veut dire que ce train a très peu de chances de rerouler à nouveau Il a assez peu de chances de, chance de rerouler. Maintenant, ça dépend des opérateurs privés. Il y a des gens un peu spécialisés dans le transport combiné dont certains sont déjà présents à Perpignan, juste à côté du, du fameux quai qui maintenant est vide. Euh, donc c'est à eux, la balle est euh, dans leur camp. Euh, il faut qu'ils trouvent une entente avec les deux grands transitaires qui chargeaient, en fait, qui étaient l'intermédiaire avec les exportateurs euh, de fruits et légumes et donc si tous ces gens-là trouvent un accord, ça pourra repartir. Mais ces gens-là sont quand même détenus par les transporteurs routiers, donc en fait le train était peut-être un accessoire euh, écolo pour faire bien dans leur bilan, n'était pas forcément l'axe de développement principal de, le, de leur entreprise. Mais est-ce que c'est pas le rôle de la SNCF, société publique, de transporter
1: ces marchandises
0: Historiquement, c'était ça. À Perpignan, c'était très majoritairement par le train. Mais petit à petit, bah, c'est un trafic qui résume bien la baisse générale de l'activité de, de fret SNCF, euh, qui a commencé dès les le milieu des années 70. Et bon, c'est des trafics euh, la route est devenue de plus en plus compétitive. Et surtout l'autoroute, parce que développement des autoroutes, euh, des camions qui vont de plus en plus loin, des chauffeurs qui font de plus en plus de, de longs trajets euh, par-dessus les frontières. Et donc, euh, face à ça, le, le, le rail a de plus en plus de mal. Les cheminots accusent la SNCF d'être responsable. C'est un dossier chaud aussi pour le futur successeur de Guillaume Pépi Ce n'est pas le dossier principal qu'il trouvera en arrivant, mais c'est un des dossiers, oui, qu'il va trouver, parce qu'il y a une actualité un peu, un peu pressante. C'est vrai qu'on parle beaucoup des trains de passagers, des Ouigo, des TGV et, et des Routunnels, mais là, c'est ce qu'on appelle les trains sauts de nuit. C'est des trains qu'on ne voit pas beaucoup. On les entend quand on habite près de la ligne la nuit, mais c'est des trains quand même qui, qui font bouillir la marmite et, euh, et on peut, ils ne peuvent pas s'en désintéresser complètement.
1: Le train des primeurs reprendra-t-il les rails le 1er novembre? Rien n'est moins sûr, faute d'un accord avec les deux principaux clients de la SNCF sur cette ligne. Il est surtout devenu le symbole d'un fret défaillant en France. Depuis 1973, écrit Denis Fincilbert dans Les Échos, le fret ne cesse de perdre des clients. Au milieu des années 70, Perpignan expédiait 93% de ses fruits et 70% de ses légumes par train complet. Selon une étude de l'époque, en 2017, les 138 000 tonnes annuelles transportées par rail représentaient moins de 8% du total expédié depuis Perpignan. Un gâchis qui intervient alors que la loi Nouveau Pacte Ferroviaire prévoit de filialiser l'activité transport de marchandises de la SNCF au 1er janvier 2020. Or, cette activité perd de l'argent depuis plusieurs années et affiche surtout une dette de plus de 5 milliards d'euros, le triple de ce qu'elle était en 2008. Comment en est-on arrivé là Thierry Marty est administrateur salarié chez SNCF Mobilité, parrainé par l'UNSA. Il vient de publier sur le réseau LinkedIn un article intitulé « La SNCF façon puzzle ». Je suis d'abord revenu avec lui sur la situation du train Perpignan-Ragis. Ben, beaucoup de regrets aujourd'hui, parce que
2: ce train risque fort de disparaître, et c'est quand même un train emblématique de la SNCF, et il est aussi un peu emblématique des problématiques de la SNCF. Donc le perpina c'est aujourd'hui une double impasse, une impasse technique, parce qu'il était fait avec du matériel qui était fabriqué spécifiquement... Pour, euh, pour, pour ce trafic, avec des wagons frigorifiques, avec portes latérales qui permettaient de desservir les quais de Rangis, et puis aussi équipés de bogies qui permettaient de rouler à 140 km h pour avoir un saut de nuit rapide et arriver à 3h du matin à Rangis. Donc ce matériel est à bout de souffle et euh, on ne peut pas réinvestir pour le changer avec les perspectives économiques euh, qu'il y a. Et puis ensuite, donc c'est aussi euh, symptomatique du choix euh, des clients qui, bon, mais les clients, ce sont des, des grossistes d'orangistes, de donc pour qui chaque euro compte, et qui choisissent le transporteur qui leur fait le meilleur prix. Aujourd'hui, SNCF et fret SNCF ne peut pas leur faire un prix compétitif par rapport à la route. Et quelque part, c'est assez symptomatique de la vision que l'on a du rôle de la SNCF par rapport à ce fret ferroviaire et par rapport aux défis, enfin, tout ce qu'il peut amener en matière d'écologie, par exemple, et de, et de limitation des émissions de, de carbone. Quand j'écoute Carole Delga, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est une dame qui défend beaucoup le ferroviaire, et qu'elle dit « mais la SNCF n'a qu'à ». Ben non, dans une société par action simplifiée, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas assurer, parce que vous êtes la SNCF, un transport qui est déficitaire, parce que sinon vous, <rire> vous arrivez à un trou de trésorerie, et ça, au bout du bout, c'est... Vous coulez votre entreprise Et euh, déverser euh, près de 23 000 camions chaque année euh, alors qu'il y a une liaison ferroviaire, c'est un non-sens économique, c'est un non-sens écologique.
1: Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, s'était emportée sur RTL contre cette situation avant de demander au gouvernement de donner l'ordre à la SNCF de maintenir ce service le temps de réaliser les travaux nécessaires à Rungis. Mais Thierry Marty, pourquoi le fret ferroviaire se porte-t-il aussi mal en France
2: Ah, c'est une bonne question. Non, mais le fret ferroviaire va mal parce que euh, on a depuis, euh, allez, on va dire 10 ans, 15 ans, une succession de mesures françaises et européennes qui sont favorables au transport routier. Donc, euh, si, si je reviens en arrière, euh, le fait de ne pas mettre en place des cotaxes. Euh, mais en même temps d'autoriser les transports de 44 tonnes euh, qui devait être la mesure la mesure d'équilibre euh, qui elle a effectivement eu lieu euh, et puis euh, donc euh, aussi côté européen euh, tout le système de tout le système de détachement des travailleurs euh, qui est largement utilisé aujourd'hui euh, par le transport routier à longue distance hein, si vous regardez les week-ends tous les camions qui remplissent les aires d'autoroute euh, et si euh, Enfin, voilà, aujourd'hui, les, les règles qui ont été un peu rigidifiées pour euh, les, les travailleurs détachés s'appliquent à tous les modes quasiment, enfin, tous les modes industriels, etc., mais pas au transport routier. C'est l'exception qui n'a pas, pas été mise en place. Ça veut dire que le fret ferroviaire, la partie était jouée d'avance face aux au camions? Euh, disons qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment le transport routier qui fait les prix du marché. Et les clients donc, euh, ben, vont où le prix du marché est le plus intéressant. Et après, bon, le transport routier a des avantages euh, structurels sur le fret ferroviaire. C'est le fait de pouvoir faire du transport facilement de bout en bout, avec beaucoup plus de souplesse. Le fret ferroviaire, lui, compensait ses avantages par notamment une meilleure compétitivité sur les, sur les transports massifs. Euh, et là, sur les transports massifs, nous avons eu, euh, on va dire... Euh, il y a maintenant 13 ans, lorsque on a ouvert à la concurrence sur le frais de ferroviaire, cette concurrence s'est vraiment euh, focalisée sur ces transformatifs qui étaient la partie qui rapportait de l'argent du frais de ferroviaire et donc amené une baisse des tarifs. Et donc, ça a mis toutes les entreprises de fret de ferroviaire, pas que fret SNCF, fret SNCF certes, mais toutes les entreprises de fret ferroviaire en Europe en difficulté. Et même en France aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, d'entreprise de fret ferroviaire qui ne soit pas en situation économique compliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire que, que prévoit et que va changer la, la réforme ferroviaire Alors la réforme ferroviaire va changer le fonctionnement économique de l'activité fret. Fret SNCF, qui est aujourd'hui une partie intégrée à SNCF Mobilité, qui est elle-même une entreprise publique format épique, donc qui ne peut pas, par définition, faire faillite, va devenir une société par action simplifiée qui va être assez euh, faiblement euh, capitalisée et qui, donc, va devoir être rentable. Parce que si elle n'est pas rentable et si elle n'arrive pas, comme c'est le cas depuis, euh, depuis plus de dix ans... À équilibrer ne serait-ce que, serait que ses coûts opérationnels, euh, va très rapidement manquer de trésorerie et se retrouver en cessation
1: de paiement. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'elle a perdu 172 millions d'euros de, euh, l'an dernier, avec notamment un très fort impact des frais financiers liés à sa dette, qui est très importante. C'est intenable avec cette dette Si je vous donne quelques chiffres,
2: euh, sur 10 ans, les pertes opérationnelles, c'est 60% des pertes, des 5 milliards à peu près donc c'est plus sur 12 ans que 10 ans, et 40% pour les frais financiers. Mais euh, depuis euh, 3-4 ans, on a vraiment un changement d'équilibre. Et là, aujourd'hui, on est plus sur 70% de pertes qui sont liées aux frais financiers euh, pour euh, 30% de pertes opérationnelles. Et donc, c'est vraiment... Euh, la dette pèse très, très lourd. Mais indépendamment du sujet de la dette, si vous n'arrivez pas à équilibrer l'opérationnel, enfin vous ne vous en sortez pas, de toute manière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: pour que le fret ferroviaire français soit
2: rentable Et rééquilibrer la concurrence avec la route, déjà, dans un premier temps. Comme je vous dis... Euh il a déjà dû être capitalisé euh, au moins deux fois, si ce n'est trois. Euh, Europort dans les, mêmes, dans les mêmes conditions. Il n'y a aujourd'hui aucune entreprise de, de frais de ferroviaire qui, qui gagne de l'argent. On est vraiment sur, sur un système où le transport routier est déjà à la limite en termes de rapport gain-coût et, et où le fret ferroviaire, lui, n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Ça veut dire qu'il faudrait faire baisser, par exemple, les péages payés par les trains Alors ça, c'est la solution qui a été choisie en Allemagne où euh, euh, l'État a décidé de subventionner euh, très très fortement, à, à au moins 50%, les péages euh, ferroviaires de fret. Et il a décidé de le faire avec effet rétroactif pour 2018, ce qui a eu pour effet de faire rentrer immédiatement euh, du cash, puisqu'il a remboursé en fait les péages qui avaient été payés. Donc ça a fait rentrer du cash dans toutes les entreprises ferroviaires. Et bien entendu... Celle qui en a le mieux bénéficié. c'est DB Cargo, qui est, qui est la société euh, qui était là avant l'ouverture à la concurrence. Mais bon, Cap Train, Cap -train Deutschland, qui est la filiale fret en a bénéficié aussi. Tout, toutes les sociétés ont bénéficié de, de cette manne. Et donc, depuis depuis deux mois, je crois, la Hollande a décidé de faire pareil. Alors là, sans, sans faire des d'effet rétroactifs, mais pareil, de subventionner très fortement ses euh, péages ferroviaires, parce qu'elle craignait pour la desserte des ports. Et ça, c'est acceptable pour euh, Bruxelles, par exemple À partir du moment où ça touche toutes les entreprises de fret de ferroviaire, oui, c'est acceptable. C'est une manière de rééquilibrer, on va dire partiellement, avec la route. Moi, je pense qu'il faudrait aussi quand même que, côté Union européenne, on ait le courage d'appliquer aux transports routiers les règles plus rigide sur les
1: travailleurs détachés qui ont été appliqués
2: aux autres, euh, aux autres activités.
1: Ce qui est incroyable, c'est qu'en 2007, le Grenelle de l'environnement prévoyait de faire passer la part du fret ferroviaire de 14 à 22%. On en est très loin. Hein. On est à 11. Toutes entreprises confondues. Thierry Marty, vous avez prononcé à plusieurs reprises le terme de faillite. Le risque est réel aujourd'hui ah, dans une dans une
2: entreprise de statut SAS, oui. Aujourd'hui, euh, la manière dont est créée la, la SAS fret SNCF, lui donne à peu près euh, sur la trajectoire économique qui est prévue. Alors, on est en train de d'affiner. Enfin, fret SNCF est en train d'affiner son son business plan, mais lui donne à peu près trois ans de, de viabilité. Voilà, à condition de rééquilibrer assez rapidement ses comptes et d'équilibrer ses pertes opérationnelles, enfin de ne plus avoir de pertes opérationnelles au bout de trois ans. Sinon, ça ne le fait pas. Et, euh, et ça, c'est si tout se passe bien. C'est-à-dire que si vous avez un mouvement social, euh, ça, ça risque de. ça va déséquilibrer le système. Euh, S'il y a des grosses pertes de contrats, ça peut déséquilibrer le système. Voilà, Ce sont les clients qui décident quand même à qui ils confient leurs marchandises.
1: Voilà. Et, si, et si le rail n'est pas compétitif, effectivement Et
2: si le rail n'est pas compétitif, ça peut ça peut poser des, des soucis. On ne sait pas aussi comment la Commission européenne va prendre le fait qu'on transfère en fait l'activité fret dans une société par action simplifiée, mais sans transférer la dette, ce qui est quelque part une manière de recapitaliser, sans vraiment complètement recapitaliser, mais tout en recapitalisant. Donc, euh, donc tout ça fait que, voilà, au-delà du du risque économique, il y a quand même ce risque réglementaire euh, de, de concurrence, de respect des règles de concurrence, et en l'occurrence, les plaintes qui ont été déposées le seront pour être d'État, qui pèsent sur l'avenir de fret SNCF
1: tant que la Commission européenne n'aura pas rendu son verdict. Merci Thierry Marty, administrateur salarié de SNCF Mobilité, parrainé par l'UNSA. Et merci à Denis Finsilbert, des Échos. Son enquête sur le fiasco du train des primeurs est toujours disponible sur le site des Echos.fr. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chef de gare et chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager l'émission et à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.